0: Olá, sejam bem-vindos ao Cinema Etc. Número 10. Uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. Para você que está chegando agora, Culturadoria e Esquema Novo são duas plataformas dedicadas à cultura, ao entretenimento e ao jornalismo cultural no ar desde 2016 e desde 2017. Nós promovemos juntos um bate-papo anual sobre o Oscar, os indicados e o momento do cinema, e depois da pandemia, se tornou muito mais presente em todas as nossas vidas. Nesse ano, aumentamos o bate-papo e o transformamos neste podcast. Se você quiser nos conhecer e até ver as edições anteriores, acesse culturadoria.com.br e esquemanovo.com.br. E para você ser avisado dos próximos episódios, siga o Cinema Etc. na sua plataforma de podcast preferida e fique atento às atualizações. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje e de sempre do Cinema Etc conta com Carol Braga. Oi. Fernanda Ribeiro. Oi. Terence Machado. Vamos que vamos. Hoje tá todo mundo muito frugal, né, gente? Tá lá né? né? Rápido, tá, tá uma coisa assim, meio streaming é. e não Hollywood. É. De... É. Então, é, tipo isso. É este, é este o assunto de hoje, né? O Cinema Etc hoje vai se aprofundar em uma questão que já vem quicando por aí, e até a gente já falou um pouco sobre isso no nosso segundo episódio, que é a relação streaming-cinema. Bom, lá no Hemisfério Norte, as coisas já estão voltando ao normal, no sentido de que as salas de cinema já estão reabrindo... E existe todo aquele calendário de lançamentos de verão já programado. Muitos filmes que foram adiados do ano passado para cá vão ser lançados e outros cujo lan cujos lançamentos estavam mesmo sendo programados para esse ano também estão aí na fila. Mas a revista Variety, em uma matéria recente, na semana passada, perguntou As salas estão preparadas, as pessoas estão vacinadas, mas... E o público, será que ele vai voltar? Tudo isso porque o streaming tomou conta de vez das nossas vidas. Aqui no nosso hemisfério, né, na, pelo menos na América do Sul, porque na Austrália, que é hemisfério sul, a coisa é bem diferente, o streaming parece ser cada vez mais a solução para que a gente assista ao que quiser. Claro, a experiência do cinema é diferente, nunca vai ser substituída, mas a impressão que dá desde já é que parte desse público que mudou para o streaming não vai voltar e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso mas antes já que o assunto é streaming a gente achou por melhor listar para você o que tem disponível no mercado brasileiro porque eu não sei se vocês ouvem isso muito mas a pergunta que mais me fazem é, nas ruas ou nas ruas virtuais é me fala alguma coisa para ver ou principalmente, me fala alguma coisa para ver na Netflix. Vocês escutam isso também?
1: Sabe que é, é uma questão de mercado, né, gente? Netflix é a mais popular, é que todo mundo começou assinando e acho que talvez é que tenha a maior base de assinantes. E aí eu acho que isso, essa, isso, essa pergunta é, é super comum, né? Mas eu, eu, eu lamento um pouco, sabia? Porque eu acho que ao mesmo tempo... Que tem esse monte de plataforma, tem esse monte de filme, e talvez o que está na Netflix nem seja melhor, as melhores opções. Outro dia eu fiquei pensando nisso, falei, gente, será que a gente está nivelando o nosso gosto né, pela
2: Porra, Netflix? Acho. É. Eu acho que tem a história, claro, que todas as plataformas, elas. o preço delas, né? Não é, não é tão, não é nada exorbitante. Mas a Netflix é uma plataforma que abriu esse mercado aqui no Brasil e a gente tem é, o brasileiro ele tem essa já tem essa característica de ser acomodado veja aí os serviços de de Uber né as pessoas vão no Uber as pessoas não vão no Cabify não vão no Sim. 99 <risos> é porque é, é, o, é o que foi o primeiro e é o mais fácil as pessoas vão no iFood as pessoas não vão no Uber Eats, não vão no Rap, não vão no... Porque é, é o acomodado, é o que foi o primeiro, é o que tá ali, às vezes, com preguiça de investigar, de correr atrás. E, então, assim, tem uma característica aí, eu acho, também, de, de população, de ser uma população de verdade, assim, que às vezes não tá afim de pensar mesmo, já tá aquilo ali mastigado pra você e você vai e pega... E, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a, a relação do streaming com o cinema ele vai ser exatamente isso. Quem gosta de pesquisar, correr atrás, de ver filmes diferentes, séries diferentes, vai correr atrás. Ou que seja da Deep Web, que seja assinando outros tipos de streaming e também vai ao, vai ao cinema. Quem não Também. vai ao cinema, eu acho, é quem já não ia. Ou quem ia muito pouco e que agora não vai de vez, entende? Eu acho que quem vai ao cinema, quando voltarem os cinemas, são pessoas que sempre foram. Assim como ver streamings diferentes são pessoas dessa característica, que gostam de novidades, entendeu? Mas a grande maioria vai continuar lá e tá tudo certo também, entendeu? É escolha é pelo aí.
1: filme, né? Não pela plataforma, né? Porque tem gente que escolhe pela Exatamente. plataforma, né? É o contrário.
2: Exatamente. É escolha pelo filme, entendeu? Que tá ali te sugerindo. E outra coisa... Tem que pensar também que muitas vezes o brasileiro trabalhou, a galera trabalhou o dia inteiro, tá lá cansado, chega em casa, entendeu? Não tá afim, é alguém que pense por ele. Abriu o Netflix, sugeriu esse filme,
3: bora lá, Vai entendeu? É. é isso. É, e a gente tem uma coisa que é, de novo, né, fazendo meus paralelos com a música, que não é muito diferente que é a história dos dias atrás eu fiz é, um especial falando sobre disco de vinil, né? Que foi aquela, aquela, aquele revival maluco que a gente continua vivendo, inclusive, assim, o vinil vendendo mais que o CD, né? Depois, de, desde a da década de 90, ele não, ele, não, ele não conseguia bater o número de vendas de CD, né? É, e ninguém, na verdade, matou o CD. Eu acho que a música tem, em formatos físicos ou, ou streaming e tal, tem esse paralelo com, com a área audiovisual o tempo todo, né? E o que eu tava conversando, no caso, com dois entendedores e, enfim, é, gente que trabalha e vive com vinil, é, a gente chegou àquela conclusão que eu acho que vale para tudo, que nenhum formato, na verdade, precisa, na verdade, matar né, o outro, assassinar o outro, pra existir. Você pode conviver com tudo isso e aí vai de hábito mesmo, como vocês já disseram antes, assim. Eu acho que o perfil da pessoa que é cinéfila, né, que bate ponto ali naquela sala. Às vezes, inclusive, assim, escolhe as salas, porque tem isso, né? Os cinéfilos têm aqueles hábitos, assim, tem figuras que só vão em determinados cinemas, em determinadas salas, três ali, e não atravessa uma cidade para ir em outra, não. Se o filme estiver em outra, ele não vê. Né? então a gente por isso...
1: exemplo só se encontrava numa determinada sala
0: exato
3: <risos> é, é, que é comum né então assim e a gente veio né, da era assim do, da pirataria, do VHS quer dizer lá atrás de alguma forma quando chegou aquele mercado do VHS a, a toda dos videoclubes e não sei o que lá Competia também, já competia. Era o streaming da época, era o que a gente tinha para concorrer com o cinema, né? Também era ideal? Não, não era. É, te rep tirava, repetia a experiência da sala? Jamais, nunca, né? Nada vai tirar a experiência da sala. Você pode ter um home theater daqueles da né, Blubbles, assim, da melhor marca, 5.1 ou 7.1 e tal. Gente, não é a mesma coisa. Não é só apagar a luz e ter equipamento de som com a tela de 75 polegadas. Não é a mesma coisa, né? Então, <risos> é. eu acho que a gente vai ter que conviver com isso tudo e cada um que, que, que prefira, né? Defina as suas preferências mesmo e é isso aí.
0: E, e eu acho que assim, a Netflix, vocês já falaram, né foi a primeira, é o que chegou, foi a novidade. Todo, o brasileiro tem um pouco isso, né de se ir na novidade e a, e a novidade é aquilo que interessa. né Só que aos poucos a gente vai percebendo que mesmo esse público que se interessou pela Netflix e, a, e, e foi atrás ali da, do, da novidade que era um serviço de streaming aqui, mesmo esse público... Já começa a botar umas interrogaçõezinhas ali na Netflix. Então tem questões do tipo: Mulher Maravilha 1984, onde que tá? Mas não tá na Netflix. Não, meu amigo, não está na Netflix porque a Netflix, ela não é o cinema. Ela tem um pequeno uma pequena porção do da do, 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 do catálogo gigantesco de filmes que são produzidos nos dias de hoje. E por isso a gente preparou aqui, até pra você que não tá muito ligado nesse mercado, a gente preparou uma espécie de guia pra te guiar mesmo é, nesse universo do streaming que é, talvez, o mercado mais aquecido e é o mercado mais em disputa de todo o audiovisual. Se antes a gente falava lá de que... É, no, no passado os estúdios brigavam pelo, pelo, pelo monopólio, a Warner, com a Paramount, com a MGM. Agora a gente fala dos serviços de streaming. Todos eles têm uma ligação com os, os antigos estúdios. Né? Então é bom as pessoas entenderem, porque para não chegar lá na frente, e daqui a pouco você vai falar assim: ah, a Netflix não tem nada. Não, a Netflix tem muita coisa. É o servi principal serviço de streaming hoje no Brasil e no mundo. A sua supremacia está sendo ameaçada já por outros gigantes que eu vou listar aqui. Mas o fato é que a Netflix hoje tem um catálogo extremamente limitado. Ela tem um catálogo é, que se res restringe a produções Netflix e um ou outro acordos que ela vem fazendo ali, por exemplo, ela fez um acordo agora com a Sony para todos os filmes da Sony vão ter uma janela ali na Netflix. E exemplo, o próximo filme do Homem Aranha vai estar ali na Netflix e oh. não na Disney, que é, Disney, é não na é. Disney, né? Eu listei aqui alguns serviços de streaming para a gente entender. Vou dividir em alguns grupos. O primeiro grupo que eu, vou, eu acho que são, é o grupo dos principais que é formado por cinco serviços de streaming. Além da Netflix, tá? Não vou colocar Netflix nesse bolo, não. O primeiro deles é o Amazon Prime Video, que tem, entre as séries que já estão lá, estão This Us, The Office, filmes como Entre Facas e Segredos, e aí as produções deles, que são The Boys, Fleabag, é, Marvelous Mrs. Maisel, Borá. Netflix, ah, Netflix, o Amazon Prime Video, você assina por R$ 9,90. Por mês. É o mais, é mais barato, barato de todos. Assim. É. É o mais barato de todos. Na sequência, nós temos dois que são ligados a canais de TV, que tem é, disponíveis, pra quem é assinante, claro, nos pacotes, nos lineups das TVs a cabo, que são HBO e Telecine. Né? O Telecine também já é super famoso, né ligado a Globo, inclusive, e custa R$ 37,90 se você quiser... É, assinar ele... Não, se você não quer assinar ele fora não. de TV a cabo, não quer não, né? É. Não. Na minha modestíssima opinião, é quem tem o melhor catálogo de clássicos de todos os streamings, né? Porque ele tem um canal que é o Telecine Classic. Então, tá tudo ali. O HBO é o segundo maior serviço de streaming hoje do mercado. E esse sim tá seriamente no caminho pra ameaçar a supremacia da Netflix. Por quê? Ele tem o catálogo... Ele é o, o serviço da Warner Media e tem o catálogo de tudo isso aqui que eu vou ler, gente. HBO, TNT, TBS, Turner Classic Movies, CW, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, New Line, Looney Tunes, CNN e DC. Então, é... É, é muito... É muito... É, Game of Thrones tá lá dentro. Big Little Lies tá lá dentro, tudo da Warner tá lá dentro. Esse HBO é o HBO Go que a gente tem aqui no Brasil. E agora em junho vai se transformar no HBO Max. Inclusive, quando a gente. Quando esse episódio está, estiver ido ao ar, provavelmente eles já terão divulgado os preços que a gente está gravando aqui na quarta-feira. Coletiva é amanhã na quinta-feira. É, na, na, aliás, a gente está gravando na terça, a coletiva é na quarta e então vai ser HBO Max o mesmo serviço de lá.
1: Ô gente, eu fico pensando ouvindo vocês falar esse monte de streaming esses negócios, eu fico até um pouco ansiosa, porque <risos> eu acho que a gente tá vivendo uma, um, uma era de disputa de catálogos
0: sim, sim exatamente. mas é isso porque o
1: serviço é, é o mesmo é disputa ah, de catálogos é. sim, é, mas é isso é.
3: É. é, quem é, vai isso lançar é o mesmo, os Rolling entendeu? Stones, quem vai lançar, né, enfim... É. Não,
0: o é, é isso, se você hoje quiser... É, se você é um fã de Harry Potter, pra você assistir tudo do Harry Potter, você tem que ter HBO Go, você tem que ter HBO, HBO Go HBO Max, que vem aí. Agora, se você é fã da Marvel, você tem que ter o Disney+, Plus que eu nem falei dele aqui, né, Disney+, que tem tudo de Star Wars, Marvel... Pixar, Fox, National Geographic, tá tudo ali dentro. E essa é a grande questão, que as pessoas estavam acostumadas a ligar a Netflix e assistir os filmes da Star Wars. Pô, sumiu. Por que, que sumiu? Porque tá tudo no Disney Plus. E o Disney Plus não tem canal de TV, né? É completamente diferente do Disney Channel lá. Então esse conteúdo que tá ali, ele tá só no Disney Plus. Se você quiser assistir tudo do Star Wars, tudo na Marvel, você tem que assinar o Disney+. Plus.
3: Agora, uma coisa que a Carol falou, que eu já tava exatamente, tava na ponta da língua aí, Carol, que era essa briga por catálogo, né? Que é o que a gente vai vivenciar. Inclusive, assim, é, isso eu acho que vai ser meio que aquela tempestade de areia, que até a, tudo, a poeira baixar, a gente vai ter muita migração de catálogo, como o James falou. Que, por exemplo, de repente tava lá Star Wars, a série, entre os filmes todos, né? É, das trilogias, e de repente já não estava mais. Isso a gente vai. A tendência é que a gente veja isso acontecer com maior frequência. Outra é o hábito dos espectadores, né? É, Para entenderem esse jogo, quem realmente gosta de filme, e vai atrás dos filmes, é entender esse, essa dança do, dos catálogos, né? E, e o que cabe no bolso de cada um, né? dos consumidores e, e tal. Que é um ponto dois. O terceiro, enquanto James ia falando que aí já é, eu sei que o James e Fernandinha, principalmente, eu acho que vocês três são, gostam muito mais de séries do que eu, foi aquela coisa, igual a gente fala do Netflix primeiro, você foi citando, James, a, o, os serviços, e foi falando mais de série do que filme Então, o que me, me faz pensar é o seguinte, hoje, além dessa história do streaming concorrer com o cinema, na verdade, você tem as séries concorrendo com filmes, né? As séries ganharam muito espaço na vida das pessoas e demandam muito tempo da vida das pessoas. Então eu acho que assim, se a gente quisesse colocar as séries como um grande streaming, né, um grande catálogo e tal, esse já é um problema para o pro cinema em si, né, para o velho cinema, digamos assim.
1: Eu acho assim, que a gente tem a tendência de achar Ai, que beleza, nós temos muitos muito serviços de streaming. Eu não acho bom não
3: eu não acho bom não,
1: porque na verdade as pessoas estão querendo é que a gente eu tô, fiz as contas aqui por alto dá tipo 140 reais, a gente tá perdendo é isso que a eu gente ia falar tá perdendo. eu aprendendo. na
2: verdade, quando eu vejo essa história eu acho que de tantos serviços aí e você fala assim, você viu a série tal? Não, mas a série tal tá onde? Ah, a série tal tá no HBO, não sei o quê. Mas peraí, HBO não tem HBO. Mas como é que você faz pra ver? Ah, é só lá. Ah, então você tem que pagar, não sei o quê. E isso, eu, eu, eu percebi que a gente, a gente tem que se virar nos 30 porque a gente trabalha com isso. Mas se eu não trabalhasse com isso, é, eu não sei se eu teria metade da paciência que eu tenho... De ficar a, nessa procurando. ansiedade é. procurando essas coisas. Porque o que, que acontece? É muito chato, porque a concorrência entre eles tá, tá tudo certo. A gente vive num mundo capitalista e é isso mesmo. Tem concorrência e as pessoas têm que, têm que se correr atrás para se virar. Mas, assim, essa história, imagina, o James já falou de tantos streamings aí, de tantos canais tá? de tantos filmes, de tantas uh, séries concorrendo não sei o quê, Ana, que tá é perdendo. muito... É, a gente vai ficando dependente e é isso, quando você vê, você passou o final de semana inteiro em casa. Agora não, porque a gente tá numa pandemia. Mas assim, antes disso, quando você vê, você passou o final de semana inteiro dentro de casa, na frente do sofá. Sua vida até sabe? entregue as
3: drogas, Fernandinha. Você Exatamente. falou do jeito que ficou eu parecendo descobri. isso. Exatamente, eu
2: descobri. Descobri no alto da minha maturidade, sabe? Uma, uma, uma coisinha na minha cabeça do tipo assim, minha filha, get a life. Vai viver, entendeu? Porque... Você tem que ter uma dosagem aí, ou então talvez escolher um. E aquele um que você escolheu, ou no máximo dois. Porque eu tenho dois. Um é a Amazon, mas por quê? Porque eu tenho a Amazon, porque eu tenho o Kindle. Então eu tenho, eu compro coisas no, no livro, no Kindle. Então é uma coisa casada. E o pacote no deles caso... é bem
0: barato, cá entre nós, né? E é, é muito barato, o é R$ né? então...
2: É muito barato. Então eu tenho Kindle, tenho não sei o quê. E aí você... E tem a Netflix, que foi a primeira que a gente pegou e que é isso aí, que é o... Um... Com filmes ruins ou filmes bons, tá tudo certo, entendeu? E o resto você vai correndo atrás pra trabalhar. Mas assim, se a pessoa não fizer isso, você vai surtar, você vai gastar isso aí, quase 200 reais por mês e a sua vida
1: vai ser consumindo entre... <risos> entre essa galera não, e tem uma outra coisa também, né, Fernando? que a gente vai entregando assim, porque tem tanto filme, tanto catálogo, tanto de tudo misturado que a gente vai entregando para a máquina essa recomendação dos filmes e aí nem sempre, porque eu acho que tem uma questão de formação de público que é fundamental também, assim. E são duas coisas que eu penso. Uma é a questão da formação de público que eu acho que as pessoas, se ela vai vendo só coisas ruins assim, né, coisas que não acrescentam tanto para ela, ou ela pode desmotivar e depois nem ver mais nada, né ou, é, e tem um outro lado de justamente não exercitar o pensamento crítico, porque para mim se exercita o pensamento crítico, que é uma função da arte, é às vezes quando você vê alguma coisa que está fora da sua bolha, está fora daquilo que você está acostumado, né se o algoritmo ele te mostra só aquilo que você está acostumado, como é que você vai desenvolver seu pensamento crítico?
0: É por isso que eu tenho hoje a minha, a minha, o meu método de procurar, de ir assistir coisas. Eu cansei de abrir um serviço desses de streaming. Vou pegar a própria Netflix, vai. Cansei de abrir a Netflix e ficar passando pelas páginas ali, vendo o que, que eles têm e procurando alguma coisa para ver. Eu não faço isso mais. Eu, entro, eu prefiro pesquisar antes e chegar no serviço de streaming já decidido eu vim aqui para assistir esse filme ou essa série. Agora, sobre as séries que o Terence estava falando, que é uma outra coisa curiosa, é, mas que tem um motivo das séries terem, serem a grande vedete hoje da indústria. É, pegando a, a, de novo o exemplo Netflix. Por que, que a Netflix investe em tantas séries e não em filmes? Eles investem em filmes também, tá? mas investem muito mais em séries. Por quê? No frigir dos ovos... Eu adoro essa expressão... Lá no final das contas... Quando eles forem apresentar... O relatório deles anual... Para os investidores... Porque não sei se vocês sabem... A Netflix é uma empresa extremamente deficitária... Que vive de dinheiro injetado... De investidor... A Netflix tem uma dívida de bilhões de dólares... Quando eles vão apresentar o relatório... O relatório...
2: Bem-vindo é ao mundo!
0: É, bem-vindo ao mundo! Primeiro, eu estou mundo. deficitário investidor... Mas, Entra na fila. Mas, apesar de eu ser deficitário, as pessoas passaram do, é, 580 trilhões de minutos conectados da minha plataforma. O segundo lugar foi só 180 minutos. Então, eu sou líder de mercado ainda, apesar de eu ser deficitário. Então, o que a, importa... a série
1: aumenta isso,
2: né? A série
0: aumenta é. isso. Você Pera assiste aí, então, 10 então horas... Então, tem alguma
1: coisa
2: errada aí, gente. Se eu sou líder, se, eu tô, se a galera tá me, me vendo, tá investindo, então dá um toque aí pra esses investidores, dá uma conversada com quem administra o Netflix. Por quê, meu filho? Não tá, alguma coisa não tá batendo aí.
0: É, o Entendeu? mercado é muito doido mesmo, né? O que, que não, esses investidores tá fazem? Eles estão colocando dinheiro agora, né? Pensando lá na frente. Pensando que não lá sei. na frente vai ter retorno. O mercado financeiro funciona assim. E é uma coisa extremamente... A Netflix é engraçado porque de todos eles, ela é a única que se define. E se você for olhar lá na, no site deles, na Wiki, Wikipedia e tal, definição da Netflix... A Netflix não é uma empresa de conteúdo, ela é uma empresa de tecnologia. É disparado disparado a melhor plataforma que existe. Ah, isso é, uma aí plataforma, é mesmo. Assim, isso é verdade. experiência é. do usuário. Ela é, né?
1: é.
2: É, é rápida, é. É mesmo. Carrega
0: em qualquer é. conexão né? é. tem mil a e uma coisas ali. A interface, a interface é sensacional. É. é. Todas as outras estão correndo atrás disso. Né? Mas por quê? A Netflix é uma empresa de tecnologia. A HBO não é tecnologia. A HBO é uma empresa de conteúdo que tem um braço de tecnologia para fazer a própria plataforma. Né? Então, no frigir dos ovos, de novo a expressão... É... O que interessa é botar uma série hoje... E aí você assiste a série hoje e a série semana que vem já morreu... Porque já se falou dela nessa semana... Mas, ah, e aí... E semana que vem então não vai ter nada? Não, vai ter outra, vai ter outra série e assim a roda vai girando.
3: É, agora assim, lembrando, né, que assim se tal, ah, a série já morreu, as séries que prendem o público e eles conseguem realmente um retorno, né, de audiência legal, enfim, de grana, né, muito legal, é, a série te possibilita aquele efeito sanfona, né? A gente falou, por exemplo, do *The Man's Tale* que nem é da Netflix, mas assim. É, como, foi um exemplo de como esticar uma história, né, Fernandinha? Fernandinha que, que acompanha desde o de começo. Assim, tem, o filme não te permite isso, né? Ninguém Pois é, mas tá, eu, eu, eu permite... por exemplo,
2: eu, por exemplo, não vi até agora a quarta temporada. Quinta? Sim, tá, quinta. É, é. quinta temporada. Tamanha antipatia que eu fiquei. Pois é, <risos>
3: Disso, entendeu? É. Mas, eu, eu, por é. exemplo,
2: não estou tô acompanhando.
3: Tô mas ela te permitiu. É, mas ela permite ser feito sanfona e uma série que conquistou, como a Handman's Tale e outros Game of Thrones, né, independentemente da plataforma, ela, outra, é, é o famoso, é catálogo, ela não só foi feita, tudo bem, causou frisson ali no lançamento, naquele primeiro ano e tal, mas ela vai permanecer, né, igual catálogo de gravadora, aqueles discos da banda ficam lá, então assim, Aquilo fica... Sempre vai ter alguém descobrindo Beatles. Sempre vai ter é, alguém descobrindo, é. descobrindo Game of Thrones. Por incrível que pareça. Então, é verdade. Assim, isso é um negócio... Isso já, isso já não morre mais o James. Eu acho que aí tem é. esse, esse calo. né? Vai outro ah, dia... Um frisson, sim. Mas a série não. Outro Outro foi Eu falei que foi com, feito.
2: com um amigo meu, com o Paulinho, sobre a série que eu mais amo na vida. De todos os tempos. De todas as vidas que eu já vi. Que é Homeland. <risos> E Paulinho, meu amigo, nunca tinha visto, entendeu? E eu falei, como assim? Não é muita cara dele, mas eu falei, mas veja, entendeu? Porque. E, e Homeland, a última temporada, a, último, a última temporada, né? O a mas série Homeland é pré-streaming em 2019. Também,
0: né? Hã? É, é pré-streaming. Eu
2: acho que Homeland é pré-streaming, assim. É.
0: Pré, é. não,
2: pré-streaming. É. Pré é. Mas é. tô dando exemplo do, do como as séries elas se perpetuam, entendeu? Como é que elas ficam aí para sempre? E você sempre vai ter alguém para indicar uma série que você gostou e que a pessoa não viu, entendeu? E que
1: antigamente você tinha que prestar o DVD, né, gente?
0: Imagina é. que é. o O DVD. <risos> eu <risos> tenho DVD. Eu tenho box de DVD de Homeland aqui, gente. Tá aqui na minha frente. Ai ó,
1: tá vendo? Sabe que eu
2: lembro de uma outra? Sabe que eu lembro de uma outra de uma outra série muito baranga? Mas era maravilhosa porque eu vi, a gente via, eu e, e as minhas amigas, né? Cada uma pra depois comentar que era True Blood, uh
0: -huh.
2: que era na, na HBO, na HBO e, e True Blood passava na, no domingo, domingo, tipo, 10 horas da noite. Não tinha streaming, não tinha nada. Você tinha que esperar domingo 10 horas é, da noite é. para ver a série, entendeu? Porque depois repetiram aqueles horários dia de semana esquisitos e tal. Mas assim, hoje não tem mais isso, né, gente?
0: Você falou uma coisa. A, o, o streaming chegou para... Essa talvez seja a grande vantagem. É, é você assistir na hora que você quiser, na entendeu? Na hora que você quiser. Então, é. eu não user preciso center, mais... user É, bem? user center. Então, você assiste na hora que você quiser. Agora, você citou Handmaid's Tale, que é um caso bem interessante. Handmaid's Tale, ou o conto da Aya em português, teve uma época que estava em três serviços diferentes. A atual temporada no, na Fox, que era o, aquele canal Fox Premium, que agora é Star. Estava também na Paramount. E no Globoplay. Aliás, Globoplay é um caso interessante de, de serviço Globo de streaming. Globoflix,
1: como diz minha mãe. Globo Eu vi na Globoflix.
0: É, é. A Globoplay é, é um caso interessante porque... O próprio nome diz, ligado à Globo, para quem não conhece. Duvido que alguém não conheça, né? É, Globoplay, para mim, eles comem pelas beiradas. Eles vão fazendo acordos... Para exibição, para colocar ali na plataforma Com produções, com canais, com produtoras Que não tem uma distribuição aqui no Brasil Então vou, vou citar um exemplo é Uma série que está lá que eu adoro, que eu adorei Foi das melhores coisas que eu vi no ano passado Que é Small SmallX foi uma produção da BBC Não teve distribuição no Brasil A Globoplay foi lá e tchuf Pegou e exibiu né? As produções, por exemplo, do Peacock, que é um serviço ligado à NBC americana, mas que não tem distribuição aqui do Brasil, a Globo Play tá indo lá e pegando. Agora estreou a, a Admirável Mundo Novo, tá lá na plataforma. É do Peacock, não tinha distribuição aqui. Agora Handmade Tale está lá. Agora, e a Globo Play? Claro. Temos o nome Globo aí, né, gente? Todas as produções originais da Globo, porque o que a Globo percebeu? a Netflix está fazendo. É isso, né? Netflix está investindo em produções originais, porque eles não têm a Warner, eles não têm a Paramount, eles não têm nada disso. Então, gente, eu vou investir nas minhas produções. E a Globo está mais do que certa, porque está formando um novo público que só assiste produções ali no Globoplay e está conseguindo migrar parte do público da TV para dentro da sua plataforma. Né? Agora, de é. novo, é uma coisa a médio e longuíssimo prazo, tá? Eu não acho tão médio e longo prazo,
2: não. Eu acho que, isso que eu ia falar, a Globo ela é um caso específico porque ela é uma emissora de televisão que né a, a maior emissora de televisão do Brasil, da América Latina, vamos falar assim, uma das maiores do mundo, e que, já, que percebeu há alguns anos, porque isso não é de um tempo para cá, isso já é uma coisa... Acho que desde que eu trabalhei na Globo, eles já estavam falando sobre essa, essa história do, do digital, dessa transformação, eles já falavam sobre isso, ou seja, a galera já estava de olho nisso porque a gente sabe que, assim como vacina, não é de um dia para o outro, né? A galera é. está pe pesquisando isso aí já tem um tempo. Mas eu acho que a Globo, a grande sacada da Globo, foi ver que, é, eu não acho que é tão longo prazo, eu acho que a médio prazo, muita gente já não vê televisão. Televisão não aberta. Acho,
0: sim, não vê sim. Não
2: pessoas que consomem streaming pessoas que já tem muita gente que não consome mais a TV aberta que não tem TV ela tem conteúdos muito bons, principalmente na parte da dramaturgia que ela se... a dramaturgia dela nem estou falando de novela, séries mesmo, ela sempre teve séries muito boas então eu acho que foi a grande sacada da Globo, a grande mesmo de migrar as coisas e pegar, e além de tudo, fazer parceria com outros outros outras plataformas que não, que não são distribuídas no Brasil. Porque a TV aberta, gente, daqui a geração que tá vindo aí, não vai ver TV aberta mais, não.
3: Geração TikTok? É.
2: Não, não vai ver. A, não vai ver TV mais. não. A gente é. ainda vê. A gente ainda tem algum, algum costume. Mas essa geração que tá vindo aí.
0: Agora, esse tanto de serviço de streaming, ele. A Carol fez a conta aí, né, Carol? Tá, já tava dando quanto? 140. Tava dando né?
1: 140, é. Eu, eu
0: nem falei, nem cheguei ainda. Vou, é, vou citar alguns falei outros, aqui, outros aqui, não, tá? É. é. Mas esse tanto, de, esse tanto de serviço de streaming tá, tá levando a uma situação muito curiosa aqui no Brasil, que é o seguinte, quando a Netflix surgiu, principalmente a Netflix, que foi a primeira, é, muita gente que era ligado à pirataria, que era ligado na pirataria, parou de piratear. Então, pra que, que eu vou piratear? Eu vou pagar ali... Hoje tá R$27,90, R$32,90, dependendo do pacote, mas a Netflix, quando surgiu, era 19 reais. Então, eu vou pagar a Netflix, eu não preciso mais piratear nada, eu vou pagar a Netflix, eu vou ter tudo. A partir do momento que as pessoas foram percebendo que ter a Netflix não era ter tudo... Principalmente a partir do momento que os outros serviços de streaming começaram a chegar no mercado, a pirataria começou a crescer de novo. Por quê? Mas
1: talvez tenha a ver com catálogo também, né, gente? Tem a
0: ver com catálogo, tem muitos sim. Muitos filmes que só é. chegam
1: para aluguel. Mas
0: eu acho que tem a ver. Nenhum. Tem a ver também com Uf, ninguém tem 140 reais pra gastar isso no, não, todo mês, não, gente. Ninguém tem. O um
1: entretenimento é. dentro de casa?
0: É, e outro dado que eu vi, aí relacionando com TV a Cabo, é que é, no ano de 2020 para cá, as TVs a Cabo, o serviço de, de TV a Cabo no Brasil perdeu 30% dos assinantes. Migraram para onde? Alguns migraram pro streaming, outros migraram para TV a Gato. A TV a gato também está crescendo bastante no Brasil e hoje é 50%, gente. Então quem tem a TV a gato... O que, que, que eu tô chamando de TV a gato? Não é o cabo pirata, não. São esses serviços, esses TV box, né, esses uhum. IPTV que oficialmente é considerado pirataria aqui no Brasil. Né, você ter um serviço desses. Isso já é 50% do mercado de quem tem acesso à TV por assinatura no Brasil, é muito louco e aí eu fico pensando assim, bom daqui a pouco vai ser 60, 70 80, e aí as TVs a cabo vão, vão entrar em bancarrota Você, é, mas as entrar, TVs a cabo que eles
1: não mudam o discurso eu e não aí não mudam o discurso querendo me vender um negócio, um pacote com 300 canais eu falei, minha filha, mas eu não vejo 300 canais, eu, eu vejo de ver um, dois no máximo. né? É,
3: carol e, e quando vê assim, aí tem a coisa da, que eu acho também a diferença para os serviços grandões aí de streaming, né, que a gente já citou, todos, Amazon, Netflix por aí afora, é que é o serviço entregue, né? Porque a, a gente ainda tem essa coisa física do cabo passando em casa, não é Wi-Fi, né? É caro, enfim. né? E é caro não, não. Assim, é caro e os, a entrega do serviço no geral é muito ruim, né? Quem, quem tem um amigo que, que nunca reclamou, né, seja da NET, seja da Oi, seja, do, enfim, de qualquer uma dessas, assim, o serviço é muito tosco, assim, né? Então você tem uma coisa de ter que ter um cabo entrando na sua casa, outra coisa você tá ficando velha, vamos combinar, né? Com uh -huh. Wi-Fi você resolve todas as questões, quer dizer, você pra pode mim, assinar não. Para o pior é você,
2: você exigir no pacote que você adquira uma linha de telefone fixo.
0: Ah, é, é. exatamente. <risos> Quem é, tem é, telefone assim? Gente, sério,
2: hoje. uma pessoa, uma, 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 uma operadora que te exige é, para comprar uma internet e ter uns canais na TV a cabo, te exigir ter uma linha de, de, de telefone fixo, mesmo você não tendo telefone fixo, você não tem nada, ela tem que falir.
1: Eu quero deixar <risos> registrado aqui,
2: ela tem que falir. <risos> Ela vai falir, porque esse é a mesma coisa, porque a minha vontade no dia que falou isso comigo, eu vou, ela falar eu vou te pagar em cheque,
3: é. vou te pagar em
2: cheque e vou é. votar é. o ano que vem em urna de papel, é. porque é isso, gente, é galera isso. Tem, de que Deus, falir, é. tem que falir, tem que falir, tem que perder regredindo. nas eleições, é isso aí, retrocesso,
0: Retrocesso, Imagina. Bom, é, só passando por outros serviços de streaming aqui, temos também a Apple TV Plus, né, que focada em conteúdo, e aí tem lá The Morning Show, Defending Jacob, né? Que a gente, gosta, a gente gostou bastante, né, Fernanda? Que Do... precisa,
2: inclusive, pegar a galera, dar uma conversada com a galera da tecnologia da Netflix e falar, galera, vem aqui. Porque o serviço ruim. 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 <risos>
0: Ruim. Oh, plataforma Eu, ruim. Interface horrorosa. Oh, plataforma horrorosa. ruim.
3: Pô, e, e, e com a grife, hein? Com a é, grife da maçãzinha.
0: É ruim. é ruim. É ruim, trava e por aí. o é Google Play também é. trava
1: bem, viu, gente? É, é. é Bom, ruim. Bom, aí, é.
0: além da Apple, nós temos alguns menores, que são o AllPlay. O AllPlay que pega conteúdo de vários, vai. Então eles é, tem, tem conteúdo ball de MPC.
2: O é
1: Vida Louca.
0: É, Vida Louca. Tem, tem é coisa da UPA. É o site hora, deles. Né? Vida louca. É, isso.
1: É presente em pacote operadora, é. gente?
0: É. Nós temos uma novidade recente, que é o Paramount Plus, né? Chegou agora no mercado, há poucos meses, R$19,90, com conteúdos ali da Paramount, né? O próprio nome diz, e só por ser Paramount Paramount e CBS, né? Só por ser isso já tá. Já está mais do que qualificado. E aí nós temos uma série de serviços de streaming que eu acho bem curiosos, que são os serviços de streaming de nichos. Que são o Old Flix, focado... Gente, tem, é muito legal.
1: É... Tem... Cantando na chuva no oldflix
0: Tem aqui, ó. Tem bem Poderoso Chefão, tem a, tem a série 007, séries como a Feiticeira e por aí vai. E é barato se você, você dragão, assina, Tem desenho.
1: Não, não, não assino não. Eu fiz uma pesquisa outro dia, aí é. eu tava dando uma olhada no catálogo deles. Aí tem Caverna do Dragão.
0: É. É, ah, achei e... aqui. Custa R$12,90. Bem barato, né? É um dos mais eles baratos do
1: Eles têm vários planos, assim, de, de é. número de usuários é. e tal.
0: Outro que é muito legal é o Darkflix que custa R$ 9,90 e é especializado, como o próprio nome diz, em filmes de terror, horror, fantasia, ficção científica. Mas é meio toscão,
1: É É tipo assim, não tem na Existe. televisão, não. não. Você tem que usar aquele Chromecast ou algum é. aplicativo para você jogar na
0: televisão. Senão é, eles falam aqui, ó, ele no... tem compatibilidade com Chromecast, Android TV e Apple TV e dispos... todos os sistemas operacionais iOS e Android, né? Temos também, juro que esse eu não conhecia, nessa pesquisa apareceu... LGBT Flix. Apresenta <risos> produções brasileiras. Brasileiras é mais focadas em curta-metragens. Tomara dando... que tenha uma
1: comédia romântica LGBT. Com final é. feliz, ainda. Pra se é. acabar com aquele drama. É o Outro mínimo, filme. Né? É, no mínimo. Tem que ter, tem que ter.
0: É, é, é conteúdo só brasileiro, tá? É, é ué. Tipo, bem
1: romântico, aquela água com açúcar, pra que é. no final, cá, tem casamento? Tinha que é. ter. Pronto. Tem que ter. E aí, nós Fica temos.
0: E aí nós temos o trio de serviços de streaming para cinéfilos, que são Belas Artes à La Carte, ligado ao grupo Belas Artes de São Paulo, né? o Cine Belas Artes lá. Temos o SP Cine Play, que também tem um monte de coisa, festivais de cinema, novidades, lançamentos de festivais de cinema no Brasil. O Belas Artes à La Carte custa R$ 9,90. O SP Cineplay não cobra assinatura, mas o aluguel do filme é 3,90. E nós temos aquele que é o grande queridinho do, 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 da turma cinéfila, que é o MUBI. Que eu acho um dos mais interessantes, porque o MUBI tem uma curadoria. Então ele tem ali, durante 30 dias, é, uma curadoria de um filme por dia. E aí tem... Filmes cult mesmo, filmes de arte, filmes clássicos, eles fazem uma curadoria ali, mas agora há alguns meses eles abriram todo o catálogo do MUBI, então além da curadoria mensal, você tem também o catálogo do MUBI para você acessar na hora que você quiser.
1: Ô James, e recentemente uma distribuidora daqui de Belo Horizonte focada no, no, no cinema contemporâneo brasileiro também lançou... Seu serviço de. Ah, stream. o Imovision
0: tem a Imovision não, também. O
1: Imovision também tem, mas é, é a Embaúba.
0: Embaúba. Uh -huh. A
1: Embaúba lançou. Só que é diferente, não tem assinatura, você paga por filme.
0: Paga por filme. Que é um modelo bem interessante cá entre nós, hein? É. Que
1: eu acho que seria. Claro, vamos
2: pensar aí no mundo capitalista, galera, que é que você assina independente se você vai ver ou não. Mas assim, que seria muito mais bacana se você pudesse alugar o filme. Ah, é ou a série, né? ou, ou a, sei lá, eu você não você não, você não é assinante, mas você tá afim de ver aquele filme, você consegue alugar? Porque assim é isso, né? Aí eu quero ver um
0: filme, eu vou eu vou. Mas você tem esse modelo aqui que é que são o Now, o Google Play. É, outros, né? A própria Apple tem esse modelo também. Que você aluga o filme ou você compra o filme e ele fica disponível. O YouTube tem também. Look. Você aluga, look também. Que é, não. são serviços de aluguel. É, né? eu já usei, inclusive. Só que eu acho, eu acho. O preço, por exemplo, de para você alugar e assistir Mulher Maravilha 1984. Foi tipo 40 reais gente. É. Então agora eu não sei qual Mas é o é filme...
1: tem valor de venda, né? Outro dia eu tava até olhando.
0: É, eu não sei qual é o filme que me disseram que vai estrear agora, eu não tô lembrado, vai estrear nessas plataformas, que é um filme desse que vai ser estreado, vai vai, vai para os cinemas, Viúva né? Viúva Negra, Onde conver... né, não? Eu não sei se é Viúva Negra, porque o Viúva Negra é ligado à Disney, então talvez não. É um que vai estrear no Now, enfim. Vai custar 60 reais gente não tem a menor condição de você pagar 60 reais para ver um filme.
1: Por isso que a conta não fecha, gente. É. é bolha.
3: Cai numa questão que eu estava pensando, é que aí tentando pensar com a cabeça da, dos diretores de marketing dessas empresas, né? Que eu acho que quem deu o grande pulo do gato até agora com relação ao custo-benefício foi a Amazon. E a Amazon justamente no que ela oferece é, de contrapartida. Primeiro que o preço é o melhor. É, não só no R$9,90, principalmente no anual. Porque, e aí, a Amazon, pra mim, ela tá criando um modelo que todas as outras vão correr atrás. Porque eu acho que com essa briga de catálogos, essa migração constante que a gente vai viver esse ano aí pra frente, eu acho que o grande barato para pessoa, pra, pra, pra pessoa é ótimo, né? Pra pessoa Netflix, por exemplo, te pegar, é ela te vender o um pacote anual, porque já você já assinou um ano, você não vai, vai cancelar a assinatura. Sim. Pra evitar esse pula, né? Pra ficar pulando de muro em muro. Ah, não, cansei do catálogo agora nesse mês, mês que vem eu vou assinar o HBO Plus, e etc, etc. Então eu acho que a Amazon já amarra de certa forma a pessoa, tem ali, já teve filmes bons, né, esse ano concorrendo aí na temporada, a gente citou vários, né, Sonho do Silêncio e tal, é, tem melhorado séries, tem ótimas séries, e ainda tem a brincadeira com a lojinha, né, com a lojinha, com a lojinha virtual, que é o show do frete grátis, quer dizer... Eles te entregam muito mais coisa, né? O Frete não é nada, não é nada, é uma coisa cara hoje para quem consome qualquer coisa, né? Então, nessa entrega de serviços e custo-benefício, a Amazon, eu acho que deu, foi o grande pulo do gato. Eu acho que as outras vão correr atrás e vão ter que oferecer é, produtos e, e soluções melhores para os clientes.
0: Produtos e serviços, né? O que está acontecendo aqui no, no mercado é que elas estão fazendo parcerias entre elas. Então a própria Globoplay, você consegue hoje assinar Globoplay e Disney por um valor mais baixo. Né? A Paramon entrou no mercado também oferecendo parceria com a Globoplay. Eu, por exemplo, assinei Disney com 60% de desconto que o Mercado Livre me deu. Então, como eu sou cliente do Mercado Livre VIP, né? Compro coisas e recebo ali, eu tenho muitos pontos lá e eu assinei com 60% de desconto. Aí vale a pena você assinar. Você assinar. Só que você tem fidelidade de um ano, né? Então tem essas pegadinhas. E pra gente ir caminhando pro final aqui, acho que tem dois que eu não falei. Eu não falei do Stars, né? Stars Play, que chegou até com um certo estardalhaço ali com a série Normal People, né? Que a gente gostou muito. É. É, mas que é um serviço menor, né? E vem aí o próximo da lista, estreia em... O próximo da lista é o HBO Max, que chega agora em junho. E depois dele vem, em agosto, o Star Plus. Não confundir com o Star's Play. São duas coisas diferentes. O Star Plus... É ligado à Disney, mas são conteúdos adultos da Disney que não cabem Inclusive, ali no Disney+. Inclusive,
1: Nomadland Plus. parece que vai estrear Inclusive, no Brasil Nomad neste Land. serviço.
0: Exatamente. Né? Tem conteúdos do Hulu e por aí vai. Então, essa foi o no, a nossa tentativa de fazer um guia cinema etc do streaming disponível no Brasil. Se você tem alguma dúvida, fala com a gente, que a gente, a, a gente até te ajuda. Diga, Terence.
3: É não, eu, 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 eu acho que a gente tem que criar um nosso já já, o cinema etc. tudão, que a gente oh. resolveu o problema é. da é. galera. É. Com tudo tá tudo gente? Tudo. É.
1: Com igual o Isso aí. Mas a antes... gente é eclético, né? A gente ah,
0: é, é super eclético. É. Tudão. A gente vê de tudo. Tudão. É. Cinema etc. tudão. Nossa. Mas antes da gente ir embora, vamos ao nosso famigerado quadro, o último filme que você assistiu. Pode ser série também, viu, gente? Afinal, cinema, etc. Quem começa?
1: Eu posso começar. Eu tenho um filme, o último mesmo que eu vi, a gente estava até conversando aqui antes, né? Acho que vai ser, a gente está propondo a ser o tema do próximo podcast, então não vou falar qual que é. Ah, vou tá, falar do ok. Penúltimo. Eu vou falar do penúltimo, que é um filme sul-africano, que está na Netflix, é um, é um thriller, vamos chamar assim, fala de um tema tristíssimo que é tráfico humano. Mas é um filme que me prendeu muito, chama Eu Sou Todas as Meninas. É um filme bem forte, que tem um roteiro interessante. Não é nada daquilo sensacional, sem, sem palavras, mas eu fiquei bem presa nesse roteiro. Acho que ele muda, assim, as mulheres elas ocupam lugares que até pouquíssimo tempo atrás elas não ocupavam dentro de um filme policial. E isso eu gosto. Eu gosto do tema, gosto da forma como as mulheres são, né, ocupam esses cargos aí dentro do, do, da, da, da polícia lá. E, e gosto também de sair da, do cinema americano e ver uma coisa, uma produção da África do Sul.
0: Ok. Quem mais? E aí, Terence?
3: Oh, eu assisti, eu, eu adoro, que a, a gente já comentou é, sobre isso né, em episódios anteriores aí, que é uma das grandes vantagens da gente desse acesso a, tan a tantos catálogos e coisas, é a facilidade de se assistir documentários, né? E eu sou um grande fã de documentários, eu gosto mais de documentário do que de série. Então eu vivo caçando, vai aparecendo ali, seja de música, que é mais a minha área, ou mesmo outros que não tenham nada a ver com música, eu vou assistindo geral. Eu assisti um que, que entrou recentemente na Netflix, que é Minimalista ou mi Minimalismo, né? que fala sobre os minimalistas, que é o famoso poderia chamar se chamar no Brasil desapego né que é essa que eu acho que é legal porque é um documentário nu e cru aqueles bem bem formatão documentário mesmo não é genial também vai bem na pegada do que a Carol falou sobre o filme que ela assistiu é, não é aquele uau, assim sabe mas é bacana a abordagem é muito boa eles são preto no branco conto mas é parte de, de um de um uma dupla de amigos que dessas que estavam querendo ganhar tudo na vida, né, conquistar e achando que a vida era, era fazer escadinha ali na empresa e ganhar milhões, o mais novo possível, o mais cedo possível, e a vida era isso, né, conquistar, comprar carros, casas, enfim, e tudo mais até que largaram tudo e falaram, opa, isso não é vida não, não quero, não quero isso para mim, né? Então são os dois principais, eles inclusive fazem um, um eu não sei se o livro chama minimalista, é, Minimalistas, mas eles saem fazendo palestras pelos Estados Unidos inteiro, e aí vão pintando as, as histórias paralelas também, sobre pessoas que caíram na real de que esse mundo nosso, com essa onda consumista do jeito que tá indo, não vai acabar bem e vai acabar rápido, <risos> né? A gente já tá vendo os efeitos disso em tudo, né? É, na natureza, etc, etc, etc. Então, no que eu bati ali, eu vi, eu inter... achei interessante a sinopse, blá, 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 eu dou aquela mergulhada e... e acho que é um que vale a pena. Assim, vale a pena assistir, é bem, bem legal.
0: Maravilha. E aí, Fernanda Ribeiro?
2: Eu já, falei, eu já falei sobre ele, mas aqui eu não falei ainda, que é a série Hit Parede. Ah, eu vi, Muito eu não terminei ainda não é. Toda não, gravada aqui em BH <risos> né? Divertidíssima E baseado no livro Pavões Misteriosos Do André Bacinski Que é um jornalista, né Roteirista, especializado em música E esse livro Inclusive já virou uma, uma, um documentário Que é também divertidíssimo Que é O som do vinil Alguma coisa assim eu vi no Canal Brasil, que fala sobre os bastidores das gravadoras nos anos 80. Gente, é um deus nos acuda, né? Era é um deus nos acuda de picaretagem, de um passando a perna no outro, de cantor brasileiro tipo, tipo, sei lá, Fábio Júnior, cantando em inglês, se passando por outro, outro artista. É, é uma zona. E aí o que acontece? O Hit Parade, ele conta uma história de um compositor ótimo, super talentoso ingênuo, tadinho que, que tava precisando ganhar dinheiro e vende a sua música para um produtor é... e esse produtor entrega essa música dele para um cantor brega, que faz muito sucesso e claro que esse produtor dá o um golpe no, 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 no menino
3: Ô Fernandinha é só para corrigir uma coisinha, é, acho que você confundiu, o som do vinil é aquele programa da, do Canal Brasil, é, do Charles não. Gavan, é a história é isso. secreta isso, da música isso. brasileira.
0: História secreta então não é da o música brasileira. brasileira. Isso.
2: Mas enfim, esse cara vai abrir uma gravadora com a mulher dele, e a partir de aí, gente, aí é o, é, aí é o Deus nos acuda dos anos 80, e aí a gente vai acompanhando toda a saga da gravadora sensacional, que é o nome da gravadora. É, sensacional, sensacional Discos. Discos. <risos> sensacional é. Discos. É. Muito legal porque tem vários artistas mineiros. Citando alguns aqui:
0: Robert Frank que é o Monsieur Jack. Né?
2: Exatamente.
0: Tem a Bárbara Colen Tem o Odilon, Odilon Esteves.
2: O Odilon, que faz um apresentador de auditório.
0: É. Quem mais? Tem o, Rodolfo, Luiz Rocha, tem o
2: Luiz Rocha. Tem Rodolfo Rocha.
0: Rodolfo Vaz. Tem uma Varás. galera. Tem uma, uma galera, né? É, Fora, é
2: um... assim, Teatro Oce, Alterosa. Tem? É, tem, teatro né? Alterosa. É. Lagoa da Pampulha. Enfim, Rádio ah, o... ah, de Guarani, você reconheceu?
1: Você oh, reconheceu? Ô, o coração ficou quentinho ali.
2: Muito é. é. <risos> legal, muito legal. É. Muito legal. Tô e aí, também. assim,
1: é uma, tá na
0: Globoplay e no Canal Brasil. Isso. Fica a dica aí para vocês. Bom, eu vou falar de uma série porque, eu, eu, na verdade, o último filme que eu assisti, eu, eu vou falar o nome dele aqui e eu tenho certeza que vai provocar reações aqui. A Mulher na Janela.
1: Nossa, ah. Nossa senhora, eu, eu segurei aqui para não falar um né? adjetivo.
0: Pelo é, amor de é, Deus, é. né? Acho melhor não falar sobre ele aqui, não. É, não vou render
1: ele, não. Já das, deu dos, dos
0: maiores equívocos aí. que eu vi recentemente na Netflix, enfim. Concordo. Mas eu queria falar de uma série que tá na Apple, Apple TV+, Plus, que é a série do, da Oprah Winfrey e do Príncipe Harry. A parceria que eles fizeram, a parceria que eles fizeram Ai. juntos, é uma série documental. Até fui procurar o nome em português dela, que chama O Meu Lado Invisível. The Me You Can't See é o título original é uma série que fala sobre saúde mental então é, os dois juntos começam a investigar a saúde mental das pessoas principalmente da pandemia pra cá então você tem vários personagens ali, alguns anônimos e alguns famosos então você tem um chefe que ganhou um daqueles tipo Masterchef nos Estados Unidos e depois perdeu tudo, entrou em depressão e tá se recuperando você tem o próprio príncipe Harry contando toda a história da vida dele. Ex-príncipe, é... né? Ex-príncipe. Não, mas ele assina ainda como príncipe, <risos> é, é né? Certo. príncipe Harry, é. Contando toda a história da vida dele e o casamento e a história de que a Meghan Markle ia suicidar e ele... ele... Tá tudo lá, gente. É impressionante. A história do de... relacionamento dele com a mãe. A história da Oprah. A Oprah falando da... da, da da juventude dela em que ela foi meio que abandonada pela família, né, a mãe dela era uma pessoa super ausente e que ela encontrou respaldo nos professores e você tem até a Lady Gaga contando da de quando ela foi estuprada aos 19 anos de idade e por um produtor que ela fala na série, eu não vou citar o nome dele porque eu não quero que ele ganhe nenhum tipo de de mídia, né gente, é é um soco no estômago. É um soco no estômago. É. São quantos episódios? São quatro episódios. É, já tá tudo lá no Apple TV Plus. Eu, eu tô no terceiro episódio. É um soco no estômago, porque eles, eles investigam algo que fala-se muito pouco, mas que todos nós temos isso que é a nossa saúde mental, que é cuidar da nossa saúde mental. O príncipe Harry, por exemplo, falando que. Ele conversando com a Oprah e falando que. Ela perguntou para ele, você faz terapia? Ele, faz. Há quanto tempo? Há três anos. Ela falou, nossa, mas é muito pouco. Ele fala assim, porque antes isso não fazia parte da minha vida, né? Ele tava lá... Não. Na, na, isso não fazia parte da vida dele. Depois que ele percebeu que ele precisava cuidar da própria saúde mental e foi procurar terapia. É muito, muito, muito bom. Apple TV Plus... Chama O Meu Lado Invisível.
3: É, é engraçado, James, tem um paralelo total com os dois personagens principais do que eu citei lá, dos minimalistas, que sempre tem, né? Essas pessoas também que ficam, geralmente são bem-sucedidas, muito jovens, tem histórias familiares traumáticas, né? Por trás, assim, vira é. e mexe, mãe alcoólatra, não sei o que lá, pai que abandonou, que, enfim... A... É, batia na mãe, né, era violento, vi, vi, viveram ou violência doméstica ou passaram por, por, alguma, por alguma coisa assim. É, é, é muito maluco isso, né? O quanto que é comum, na verdade, infelizmente.
0: É isso aí, turma. Chegamos ao fim do décimo episódio do nosso Cinema Etc. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões, dúvidas sobre o, o nosso serviço, nosso serviço pra você aqui dos serviços de streaming, manda pra um e-mail. É de grátis. É, é de grátis, é viu, gente? <risos> podcastcinemaetc arroba gmail.com ou nos procure aí nas redes sociais. Arrobas. Culturadoria, é, arroba Culturadoria e arroba cu esquemanovo.bh no Instagram que você nos acha. Cinema, etc. Você já sabe, é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts. Vamos nessa? Vamos, Vamos nessa! É, gente. Valeu!
1: Beijo, Beijo.
0: abraços! Uh. Até o próximo!